0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским. Почтало, давно не видел. Да, Юрьевич. да, я тоже Матвей Юрьевича давно не видела. Я тоже ужасно, ужасно рада и тронута, что мы так как-то вот совпали в эфире, слава богу. Повод у нас довольно грустно. Да, повод у нас повод грустный. Сегодня 24 февраля. Ты уже два года. Да, находишься, как сказать, по другой стороне. Ну,
1: я нахожусь, мы в эфире, я не понимаю, Да, да, мы в эфире. эфире
0: уже, да. Да, мы да, уже в эфире.
1: А, здравствуйте, дорогие зрители. Да. Нет, ну, конечно, я нахожусь в Киеве порядка 10 лет, угу. и все вот это было на моих глазах. Да, 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 к сожалению, так.
0: С чем? Я просто помню, помню твой ну, не репортаж а видео, которое было выложено где-то в соцсетях в Фейсбуке, что ли, запрещенном сейчас в России, где, где из, из дом, открытая, открытая дверь и, и слышно слышна стрельба, вот уже прям рядом, рядом, рядом. Я не знаю, это загородная было, наверное, какую -то, то Да,
1: загородная. Это тогда еще не окружили место, где находится моя дачка, угу. не окружили русские друзья, поэтому, да, еще. А потом все вырубили, вырубили свет, все, ничего не было. 25 человек было. У меня дачка, в ней подвал. Угу. единственный вот в этих домиках. Кто-то сделал его. Там свет есть. И 25 человек туда пришло. И мы там вместе жили то ли как в коммунальной квартире, то ли как в... Либо это коммуналка, я даже не знаю, как сказать. Все еду убежище, приносили, Матвей. потому что не знали, ну, да. сколько это продлится. Собачки бегали. Значит, мы их все гладили, они не понимали, что происходит, очень боялись. И все время взрывы, 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 потому что они шли, русские, как раз по вот этому шоссе, где сбоку, в, наверное, в двух километрах находилась вот, это, вот, mm -hmm. вот этот поселок. А потом они туда пришли, но нас уже там не было, все уже уехали. Они туда пришли, и они сказали «О!» Так тут же много чего есть. Mm -hmm. И начался грабеж, вывоз и так далее, и так далее. Э, так что да, 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 да. Война, два года. Два года. Вчера, э, вчера ну у меня же свой стрим. Подписывайтесь, кстати, Матвей Донопольский, ну его знают. Uh -huh. И я вчера для начала, пока зрители собираются, знаешь, да, подключаются, там uh -huh. медленный процесс, он идет где-то 3-4 минуты, а может 5, я вдруг нашел воспоминание человека просто какого-то из моей твиттерской ленты, как он, вот этот вот момент, когда объявили войну, что он делал физически. И Я вдруг сказал зрителям моим, а ребята, а что вы делали? То есть, если бы я прочитал все сообщения, ну, там меня смотрят 5-200, 5-300, 5-500 в прямом эфире, угу. и всех как прорвало, понимаете, девочки? Всех как прорвало, потому что легче всего это боль всех. И все стали писать, я стала звонить, потом что-то собрала и так далее. Даже перечислять не буду, но э, этот человек по имени Путин э, ночью пробрался в дом каждого из нас. Он взял нож, кто спал на спине, воткнул спину, кто спал на э, груди, Вернее, воткнул в грудь Кто спал на груди, воткнул в спину И вот уже два года Вокруг стоит полиция Общественность Все это показывается по всем каналам Он воткнул этот нож И вот так вот проворачивает его медленно Вот как бы я описал эти два года войны Потому что Жизнь Ну и у россиян жизнь поменялась немножко
0: Немножко, у, да
1: У, у массы Преимущественно. А вот у украинцев она поменялась совсем. Совсем-совсем-совсем. Вот ночью опять обстрел был. Ну, украинцы ответили, весьма интересно. Значит, сбили самолет, А-50 такой, который стоит кучу денег. Да, у нас самолет сопровождения сбили. Да. А сегодня еще поздравили россиян с взрывом в Новолипецком металлургическом комбинате. Да. И я хочу вам сказать, что я очень сожалею, ну, вернее, как, сочувствую Лисину. Mm -hmm. Лисин – это хозяин этого комбината. Потому что он еще в те годы, когда ну так сказать не было вот этого я его закладываю очень он очень большой был слушатель эхо москвы да! Он всегда да, э, да. слушал эхо москвы Ему очень нравились ведущие я нравился да. ты нравилась оля да, да. да. Вот, да вот такие да, вот да, такие да. Ну вот сегодня поздравили поэтому э, перед нами маньяк садист я не лисины <связавец> Лисин
0: а перед нами маньяк садист прочим, крупный,
1: убийца который мучает людей, убивает Навального, значит, вот, такой вот такое чудище, совсем как из каких-то легенд, знаешь, когда такое мировое зло, мировое зло. Я все время говорю, заканчивая эту тему, я не знаю, может, вы на ней все время сидеть будете, что э, я человек нерелигиозный. Но у меня такое ощущение, что это вот такое очередное пришествие Антихриста. Вот бывает такое. Вот как бы пришествие Антихриста. То есть человека, который... Человека, существо, не знаю как. Может быть, он вообще хороший Путин. Помните, в 2004-м, в 2000 году он делал все вот эти заявления, что все будет хорошо, демократия и так далее.
0: А ты ему, а веришь -то тогда? А потом чего-то
1: произошло, вот и в него вселилось вот это дело, и он решил стать владыкой мира, как в «Звездных войнах». Вот такое абсолютное зло. Убивать детей? Пожалуйста. Убивать там женщин? Пожалуйста. Разрушать города? Пожалуйста. При этом лгать, при этом поставить на колени собственное население, довести его до невероятной бедности, коррумпировать его, позволив зарабатывать деньги только убийством. Ну, такое чистое, понимаете, э, там, э, чистое вот такое вот, э, древнеримское такое, такая вот история. Вот, поэтому, конечно, мы имеем дело с, э, с человеком, которого просто надо уничтожить, как и его наследство. А его наследство, я имею в виду не Российскую Федерацию, как, как территорию, как страну, а путинизм, который, к сожалению... Э, он не, вот вот это вот проблема, он не имеет обратной силы, путинизм. Э, то есть путинизму для того, чтобы... Это вот как избавиться от... Э, вывести из наркотического приступа. Э, нужно предложить э, россиянам что-то другое. Э, что-то такое вот другое, чтобы они видели смысл своей жизни э, не в войне. Перестали делать вид, что они не видят эту войну чтобы они не привыкали к войне. Я понимаю, что, ну, так сказать, есть семья, нужно выплатить кредит, да. Но иногда уместно задать вопрос, а кто вас довел до жизни такой? А, как известно, есть такое правило, что каждое преступление имеет свою фамилию. Каждое горе имеет свою фамилию. Вот я сейчас утром прочитал замечательную фразу, там «Женщина пишет подруге». Она говорит так, ну вот что я, поеду под Маринку, буду в поле стоять и искать его тело? Ну как я его там найду, говорит она. Это еще одно преступление, потому что нельзя своих бросать, потому что потом будут выкладывать... Видео. Мы знаем, что Россия своих не бросает, но получается, что немножко бросает, потому что вчера я видел жутчайшее видео, которое сделали украинцы, как доедают русских на поле боя всякие животные. Ну, знаешь, там трудные, ну, какие-то вот такие серенькие. Я, да. Матвей, Поэтому... прошу прощения, э...
0: ты, ты читал такую новость, ну, как не новость, а обращение, по-моему, из Бурятии, что мы, говорит, нашего земляка... Мы знаем, что он все еще в танке. Вот уже год на поле остался.
1: Да. Мы бы очень ну, хотели да, ну, его как-то... Я вот, прошу прощения, я болею, да, поэтому да, немножко. Ну, зрители уже привыкли. Ага.
0: Да, ну и что, ну, Я и просто, танке, да, да, я да, просто что? к тому, что это, это постоянная постоянная история. Это очень у многих такие истории, что не то, что мать там на, на поле не нашла, а эти даже нашли, но все равно ничего не происходит.
1: Все ну, Оля, послушай происходит. меня, да. вот знаешь как, я ведь, поскольку все это дело пережил, а несколько моих знакомых полегли, я никогда не думал, что доживу до этого, да? чтобы вот мои знакомые, у меня там есть знакомые, а потом не только мне сказали, что они погибли, а я еще видел вот фотографии там и так далее. Вот послушай меня, значит, ты знаешь, когда дети становятся взрослыми, то им говорят, там, ну, особенно в 21 год, когда уже лобная часть головного мозга, которая отвечает за принятие решений, когда она работает, то ребенку говорят, это твое решение, и ребенок вдруг... Так вот, я хочу сказать, что пусть он там и сидит в танке, два года эти люди мучают братьев, которых они называют братьями. Да? Два года они зарабатывают деньги на убийстве украинцев. Значит, сначала они получают э, подъемные там, бешеные, да, потом они получают каждый раз зарплату, потом их кидают. Вот сегодня я видел удивительное обращение внимания индийской власти, индийского правительства. Да, было у нас в да? новостях вот, сегодня, да. Уважаемые зрители, индийское правительство, которое выяснило, что порядка ста индийцев, индийцев из Индии, приехали в Российскую Федерацию убивать украинцев, им обещали, они же на контракте, им обещали, что в любое время они могут разорвать контракт и уехать как иностранцы. Их дважды обманули. Во-первых, им сказали, что они будут там кашу варить, кари делать, ну что-то вот такое, обучать, как ездить на слонах а их на третий день бросили на, э, на передовую. Понятно, да? Кроме того, когда они сказали, а что это такое, это что, э, англичане, э, оккупанты снова оккупировали Индию и дают нам оружие, значит, куда нам стрелять, это англичане, им сказали, закрой хавку и давай, иди вперед. И их не отпускают. И индийское... То есть, короче говоря... Происходит простое. Вот Путин сказал, весь мир умрет, но какой там Гитлер, какой там... <смех> Вы меня запомните. Да, я не могу мир завоевать, наверное, народа все-таки не хватит, уже и баб, бабы должны были рожать, и все. Но меня запомнят. И вот эта война, все говорят, в чем цель этой войны? Это цель этой войны, чтобы его запомнили. И, конечно же, мы его запомним, когда он сдохнет. Потому что этот человек вписал лично себя в историю не те почти полмиллиона человек, которых он убил, я имею в виду своих, Хороших русских, мальчиков наших, которых он положил, там что-то такое 400, что такое 445, ну, в общем, почти полмиллиона, да? Не, не, эти, эти фамилии забудутся, да и животные их докушают. В танке он в мумию превратится, хороший способ мумификации, но его имя останется, он свое сделал. И, к сожалению великому, почему мы помним Герострата, который поджег, Храм, но не помним да. тех людей, которые тушили. Так устроен мир, к сожалению. Поэтому наша задача в это двухлетие, на мой взгляд, каждому, кто может, вы эфиры, я эфиры, там стримы, правительство западное, оружие, деньги и так далее... Чтобы это мировое зло, я так и говорю, мировое зло, уничтожить. Все. Поэтому э, равнодушен я к мальчикам, к девочкам. Это дело россиян. То есть, либо его оружием, точным попаданием ему в лысую макушку. Я спокойно так говорю, потому что я сам лысый, Либо россияне его сковырнут. Вот и все. История иначе не делается. Поэтому два года, два года мучений и два года этот человек уничтожает мир. Ну, Матвей, наверное, надо этому положить конец.
0: Матвей, а можно спросить,
1: Просить можно всегда. <смех> да,
0: сможешь ли ответить, это другой вопрос. Как угу. ты себе представляешь, э, ну, в реальности, ты долго наблюдал российскую политику, ты комментарии комментировал. Э, скажи, пожалуйста, э, как вот ты себе представляешь, ну, допустим, нет Путина. Ну его там не знаю не свергли, ну подавился сливой, ну Тромбо не знаю что-то тромб оторвался, да вы знаете бывает такое внезапно. А что должно происходить? И его да...
1: тело Кабаевой не выдают долго там... Ну
0: слушай ты сам об этом заговорил, скажи мне пожалуйста как это тоже как это выглядит? Это только нам кажется, что это просто полное безумие или.
1: Не, ну все уже на этом оттоптались и правильно сказали, что это антигуманно, античеловечно и антихристиански. Выглядит это на самом деле, ну вот понимаешь, в чем дело, я не могу, по... ну мне нет бессмысленно то есть, давай так, видишь, я сам себя сбиваю, чтобы было понятно. Значит, любая вещь происходит э, двояко. Первое, технически, то есть как мы, ну, например, купили новую машину, мы сели, эмоционально сердце радуется, технически мы этой машиной управляем, чтобы она не разбилась. У Путина техническая задача. Он его убил. Он его убил, те его убили, неважно, он его убил, да? Он его убивал, убивал, убивал и убил, да? А теперь... Вот понимаешь, когда мы говорим античеловеческое, антихристианское, мы не ту категорию обращаем к нему, потому что к нему какие-то религиозные деятели начали вспоминать, что он же православный, крестится. Ну вот представьте себе робота, который крестится, да?
0: Да и по закону ему тоже апеллируют. Как все
1: идут в церковь угу. на Западе, а потом кушают индейку которую до этого взращивали, понимаете, да? Mm -hmm. То есть есть техническая необходимость, у него техническая необходимость, у него выборы. И в этих выборах есть одна была проблема Навальный, вот он его убил, а теперь у него вторая техническая проблема. Они не понимают, что с его телом делать, потому что это растяжка. Если его где-то тайно похоронить, то это долгая история... Когда весь мир будет требовать, чтобы... Понятно, да? То есть, ну, ну и не выдаду, да. Если его кремировать, то буду... Понятно, да? То есть, техническая задача у Путина простая. Похоронить его таким... Значит, либо его не похоронить вообще, не выдать, либо... Причем проглотят. Россияне проглотят. Россиянам наплевать. Три четверти не знают, кто такой Навальный. Мир покричит и перестанет. Это у него... Убеждение о мире такое, что вот пару... Тогда что бояться
0: похорон-то публичных, если все равно этот на самом деле не так важно?
1: Нет, это очень важно, чтобы это место не стало местом преклонения, как Немцов мост. Понимаешь, чем там делать? Немцов мост? Как, убили, как убили Бен Ладена. Да. Его кремировали и высыпали в море и океан. Для того, чтобы не собирались вот эти сумасшедшие, на его тазо. Поскольку Путин приходит. Ну, Немцов русский в мост что а там, не там не
0: похоронен Немцов. Он... Что? На немцов в мост стали приходить, потому что там убили Немцова. Сам, самого Немцова ну, похоронили в другом месте. Так что даже ну, а не, здесь не вопрос будут Приходить на
1: его могилу. Ведь не а собирается могут? же его мать и супруга хоронить его в, 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 рядом с этой тюрьмой. Вот почему они находят этого чувака, жизнь которого уже закончилась, я имею в виду вот этого следователя, да, которому получа... поручают звонить матери и ее шантажировать. Ну понятно, что его жизнь закончилась, ему уже не жить этому следователю, потому что как только изменится власть, в любую сторону ему конец, потому что он взял... Кровь на руки, я имею в виду не убийство, а шантаж матери э, телом сына. Поэтому они сейчас, власть не думает, там Кириенко, они не думают о международной реакции, о том, что подумает Оля Журавлева. Ничего, да, кто она такая, Оля Журавлева, кто такой гонопо... Да не имеет это значения. Сейчас надо сделать, минимизировать ущерб они не знают, как его минимизировать. Вот, вот как-то так. Они не понимают, что делать. И я бы на их месте тоже не понимал, если бы у меня в голове было устроено, что главное сейчас – это выборы Путин. Потому что понятно, что если он будет легально похоронен, то на каждый путинский праздник там будет собираться многотысячная толпа. Они будут эту толпу разгонять, они будут ставить там охрану, они не будут на кладбище пускать людей. Это уже не имеет значения. Будут драки, будут и так далее. Зачем Путину это нужно? Он говорит, решите этот вопрос. А этот вопрос не решаем.
0: Ну, с Прибожиным-то решился вопрос. будет трудно
1: похоронить, понимаете? Трудно. Они считали его собакой. Ну, да. А он оказался легендой, он оказался теперь мифом, потому что они убили человека, на которого возлагал, возлагалось будущее России. Кто с иронией возлагал, кто, кто действительно верил, что этот человек мессия для России, да? Ну вот они взяли его и убили. Прости, я... Ну, за такое сравнение. Это как распятие Христа.
0: Об этом уже многие писали.
1: Тело убили, а имя-то осталось. Алексей Анатольевич Навальный почил в Бозе. Где похоронен? Хочу цветочки положить. Ну, дайте матери сыну, теперь пойдут цветочки. Мне по морде, я по морде. Да это да, самое. Есть такое украинское слово, потрясающее которая называется «колотнеча», от слова «колотить». Понимаешь, да? Uh -huh, uh -huh. Э, э, то, то есть, вот представь себе, то есть это такое вот существительное, то есть э, вы вместо дела занимаетесь колотнечей. То есть это символ спора, э, причем ненужного, склоки, э, э, физической борьбы и так далее. Вот из, э, сделали, убили Навального, а теперь придумали колотнечу. И что с этим делать, никто не знает. Посмотрим, но э, добром для власти это не закончится. Каждое действие власти, убивают они немножко своих на фронте, ну полежит он в танке, ну и пусть себе полежит. А вот с Навальным как-то не, не очень получается. Вот, вот вроде как-то должно само рассосаться, но оно не рассасывается и не рассосется.
0: Матвей Юрьевич, а зачем убивать-то было Навального, если теперь столько проблем, как хоронить, что с телом делать? Сидел он там тихо, мирно, никто никуда не ходил, никаких цветочек никуда носить не нужно. Было. А Вы
1: знаете, я выскажу такую парадоксальную историю, что, э, ну, э, еще раз, только поймите меня правильно, в любом случае его убил Путин. Э, а отчего он умер, э, это должно показать вскрытие. Возможно, он умер, ну, понимаете, даже Тромп. Дело здесь не в этом. Почему? Потому что кто из нас испытывал бесконечное ШИЗО? Кто из... Ну, понимаете, да, человеческий дух может быть бесконечный, но человеческое тело как-то вот можно умертвить. Вот есть такое замечательное русское слово «его умертвили». Понимаете? Поэтому причина, по которой его убили, э -э -э, или он сам умер, но в смысле «убили», Понятно, да, чтобы не было толкований. И имя убийцы известно, это не тот, кто может сыпал ему яд, или который там стукнул его по голове чем-то, или не оказал первую помощь. Как мы знаем, значит, первая помощь приехала за 4 минуты, а выяснилось, что там 30 километров, и машина скорой помощи должна ехать это расстояние со скоростью 300 километров в час по заснеженной дороге. Люблю такие скорые помощи. Понимаете? Поэтому, вранье... И еще раз, на это никто уже не обращает внимания. Суть в том, что главное сделано. Путин сделан главное. Он сдохнет, а Навального будут помнить. Вот и все, это, это все понятно. Есть такой в украинском и русском языке такая поговорка. Оля, тебе понравится. Умный-умный, а дурак. Да, я знаю эту поговорку. Вот это вот Владимир Владимирович. Вот такая вот история. Поэтому, так сказать, ну...
0: Матвей, как ты себе представляешь, что должно происходить, если вдруг вместо Путина... Ну, если просто Путина нет. По каким-то причинам. Просто нет. Ну,
1: сценарий известный. Если Путина нет, то... Опять же, понимаешь, сценариев очень много. Есть разные сценарии, которые мы все знаем. Первое, Путина нет, и начинается вариант Советского Союза, то есть распад России. Почему? Потому что сразу возникнет волна поиска виновного. В чем? В то, что погиб мой муж, там сын так далее, кто сделал эту войну, зачем эта война. И поскольку в Российской Федерации нет идеологии и нечего защищать, то если начнутся волнения на территориях, поиск виновного, то есть не волнение, а бунт, бунт, именно бунт, то вряд ли кто-то будет защищать того же Нарышкина или
0: Мишустина. А? мишустина или кто там должен быть Мишу... ну
1: мишустин вообще забудьте значит это первый вариант так. то есть если приходит жесткий человек который говорит там на похоронах Путина дело партии будет продолжено но ну, а вы знаете заявления Нарышкина они такие бесконечно черно черножопные. да, вот такие вот, такие ужасные да, еще или вот этот вот Медведев который там призывает вас и меня отправить в Сибирь и так далее вот угу. это вот все, вот это все конечно работать не будет потому что они нули, а у людей погибли конкретные люди, вот это первый сценарий когда все забурлит и будет сказано, что вы наделали такие преступления, естественно, народ прозреет за пять минут, и я не буду осуждать его. Почему? Потому что я все время цитирую Орешкина, для политолога Орешкина, моего любимого, для того, чтобы... Кстати, он это сказал, по-моему, на... вот тут у вас что для того, чтобы люди вышли, должен быть какой-то минимум э, демократии. То есть, ну, хотя бы вот ты вышел, да, чтобы тебя палкой, палкой, пулей не убили. Это вот первый вариант. Поэтому по, про народ я не говорю, но, конечно, когда вот, э, когда... Ища Диада умирает, то вот есть такой момент дезорганизованности, понимаете, да, поэтому э, Кадыров э, первый потребует там независимости Чечни, хотя она ему не Второй вариант э, это то, что появится ласковый Мишка, ну например Мишустин, ну условный Мишустин, да который скажет, что у нас были ошибки, как на 20-м съезде, и мы сейчас пойдем совершенно другим путем и так далее, и прочее, и прочее, это будет какая-то вот такая пластырь на сердце, да, но все равно, там буча будет большая, вот это вот два варианта, то угу. есть человек, который прекратит, ну, надежден такой, Скажем, вот Надежден, да, он прекратит войну и так далее, он будет говорить, что, ну, Крым э, все равно наш и надо делать переговоры, но его никто не будет слушать, потому что вот это оцепенение, э, которое сейчас на России лежит, э, оцепенение, потому что... Э, Потому что расправа над всеми теми, кто, так сказать, думает иначе. Понимаете, вот только ты что-то сказал, бах, и тебе уже срок. Ну вот такое, вот понимаете, может быть такое. Поэтому, конечно, российская армия побежит, потому что ей нечего и некого защищать. Ей просто нечего делать в Украине. Они вдруг прозреют, они вдруг поймут, что вот зачем они тут. Такое бывает, да, вот, вот сейчас они воюют, даже деньги хорошие зарабатывают, но потом они спросят, о чем мы тут делаем? Да, может быть такое. Вот это Россия номер два. В Россию номер три я не верю. В Россию номер три, в прекрасную Россию будущего э я не верю. Ну, позвольте уже мне не верить. Надо посмотреть на историю России для того, чтобы понять, что там немножко живут другие люди, можно тысячу раз территорию называть Европой, но это не Европа. Там будет избран новый руководитель, на которого народ возложит вот эти 100 рублей к пенсии, все скажут, слава богу, нет войны, слава богу и так далее, похоронят, будут свечки, значит запах ладана и так далее, проклянут, ну не очень проклянут. Вот. Но никаких, никакого осмысления этой войны, никакого выплата, и между прочим, все начнется опять, вот эта ремиссия э, злобы и имперского величия начнется ровно тогда, когда мир потребует от России репарации. Ну, не репарация, это по-другому называется, я все время путаю Ну, понятно, и контрибуции, короче... а? да. А? Да, <с короче, давайте бабки за все то, что вы
0: совершили.
1: И тогда люди скажут, это как? У меня сын погиб, а я кому-то еще должна? Ах, вы ж гады проклятые. Короче говоря, Короче говоря, Оля, в России не будет ничего. Вот какой эта страна была, такой она и будет. Она неплохая и не хорошая. Это просто монархия в душе. Вот приедет барин... Барин, Барин нас, нас рассудит. рассудит. Барин, значит, холоп может быть с телефоном и так далее, и так далее. Да, но мы же не имеем претензий, ну, имеем претензии, например, к исламскому миру, где жен бьют, где мужики по 50 лет с пузом, значит, выходят за 9-летних девочек. Понимаешь, мы почему-то думаем, что если Россия говорит по-русски и мы говорим по-русски и если там все читали Пушкина и Достоевского, что у них такой же моральный склад, как, например, у европейцев. У европейцев у них тоже полно там всего и так далее. Но вот это вот вот это вот э, деспотия положение своих надежд на Господа Бога. Есть, вот, мама моя говорила такую фразу. Э, до Бога высоко, до царя далеко. Вот, вот такая была фраза. Понимаешь? И я теперь понимаю, то есть там я ее воспринимал просто, что вопросы не могут быть решены. А теперь я ее воспринимаю буквально. Не будет царь Гришку на царство. Вот так. Поэтому я... В эти все вещи не верю. В эти все вещи не верю. Но, понимаешь, всякое бывает. Европа тоже, вспомним, кровавые войны. Я согласен вот с кем. Многие, так сказать, историки, они говорят, что слишком мало времени прошло для российского общества. Айфон в руке это не признак гуманности. Этим айфоном может так человека отчукать, что ему конец. Поэтому дадим возможность, а кто нас спрашивает, дадим возможность России преодолеть себя. Понимаешь, в чем дело? Каждый народ, он, каждый народ, он выстраивает свои моральные критерии. Их невозможно навязать. За что аборигены съели кука? В этой фразе «все». Потому что он пришел, показал им там чего-то, они сказали «очень хорошо». «Кстати, давайте его навертел».
0: или навертел. Там, Я была, уже не знаю. там была понимаешь? немножко другая история. Он э, захватил их вождя, агрессивно себя повел, э, ну и, и все завертелось. Но
1: на, для нас-то осталась легенда, да. они же его не посадили по суду, понимаешь, да? да? да. Они его просто съели. Так вот… У каждого народа есть свой, свой какой-то моральный кодекс. Пока что э, моральный кодекс россиян далек, на мой взгляд, от совершенства. Пожалуйста, хотите, мы начнем войну, хотите, будем орать по телевизору, что мы дойдем, ударим по Америке, не задавая почему-то вопросов, а если они ударят. Короче говоря, вот смотри, в это можно влезать и бессмысленно барахтаться, а можно, есть такое замечательное русское слово, отринуть это от себя. Вот когда началась война, для меня эта война все расставила по своим местам. Отринул. Я отринул, нет, не войну, я отринул Россию. Почему я это сделал? Представь себе, и вот это, между прочим, ответ на твой вопрос, который ты задала. Вот никто об этом не думает. Вот сейчас где-то миллион россиян уехали из России. И все говорят такую фразу. Все, Путин, вот это самое, наконец, там и прочее, прочее. Представим себе, что был бы жив Навальный. Тяжело мне об этом говорить. Представь себе, что Путин бы сдох, и Навальный стал президентом, и появилась бы прекрасная Россия будущего. Но остается один вопрос. А почему она стала Россией будущего? А ответ простой, потому что ее руководителем, я не говорю царем, стал Навальный, который ввел в страну другие принципы. Но, например, мы возвращаемся в свою квартиру в Химке-Ховрин. Выходит соседка, у которой погиб сын. И мы смотрим на нее, здрасте, здрасте, Юрьевич, здрасте, Оленька, здрасте, очень приятно, да, вот такое вот было, да, такое несчастье было, вот такое, как хорошо, что сейчас этого нет. И я смотрю на нее, я буду смотреть и думать, на, думать глядя на нее, что если Навальный уйдет, а придет новый Путин, она опять превратится в зверя. Она опять отдаст уже своего внука, а этот внук пойдет, а она будет смотреть Первый канал, будет новый Соловьев, который будет орать, будет Скобеева, другая, которая будет орать. И все повторится снова. Вот это я принять не могу, потому что единожды солгав, нет прощения. Нет прощения. Вот интересный казус произошел. Я прочитаю. Это очень важно. Я засейвил для стрима. Сейчас. Сергей Симак пишет. Дали на сдачу на рынке 2 евро. Смотрю, картинка на монете какая-то странная, непривычная. Написано «50 лет варшавского преклонения. Погуглил. Выпущено Германией в октябре 2020 года к 50-летию того памятного жеста, когда в декабре 70-го года во время возложения венка к памятнику жертвам Варшавского гетто Вилли Брандт, канцлер на то время, встал на колени. Это вообще интересно, как повод для размышления отметить юбилейной монетой тот случай, когда лидер страны не встал с колен, а именно что встал на колени. Никто ведь не заставлял сегодняшнюю Германию, сильнейшую страну в Европе, выпускать такую монету, и не коллекционную, а массовую. Но Бранд тогда сказал миру, мы теперь другая страна. И страна теперь решила это отметить.
0: Матвей, ну тогда ты сам отвечаешь на свою же, свою же концепцию. Потому что были страны, которые слушали пропагандистов которые теряли люди, народы, которые теряли человеческий облик. И в Европе их было много. Это были не только немцы. А были свои фашисты в Италии. Конечно, да, да. да. Была и к Испания, чему ты ведешь, была что Это
1: изменится. Правильно, Оля? Правильно?
0: Что это вообще-то возможно? Так все как? возможно. Но как? Ценой чего? Нет. Через С чьей помощью это возможно? Как ты С помощью
1: самого российского народа. Вот знаешь, вот есть недозрелый банан, их срывают там где-то в Эквадоре, уже запретили.
0: Нет, уже опять Просто... разрешили, все, но Хорош, уже Ну потому что они
1: сказали, что они дадут оружие Украине, да, да, все да. правильно. А потом, ты знаешь, их там накачивают газ, и они дозревают, пока идут сюда. Вот российскому народу, если есть такое понятие, надо дозреть, это не мое дело.
0: А вот помнишь, дорога, я кстати, тебе дозрел? сказал
1: слово, Оля, пойми, uh -huh. это очень серьезно.
0: Uh -huh.
1: Ты должна к Российской Федерации относиться формально, технологически, потому, но не эмоционально. Эмоционально, как относиться к Чикатиле, эмоционально. Вы я разделяю как вы что то... с вами будет. Я нет. не знаю, как Россия изменится. Меня на свете не будет, когда ты, как человек более молодой, констатируешь, либо что она изменилась, либо что нет.
0: Мне интересно, как ты думаешь. история показывает,
1: что она не меняется, потому что она империя. Как только она перестанет быть империей, mm -hmm. в головах начнется россиян какой-то сдвиг. А так, союз нерушимый, э, республик свободных, сплотила навеки Единая Русь.
0: Великая, да.
1: Угу. Еще раз, это не наше с вами дело, понимаешь? Вот, ты знаешь, сидят два алкоголика, ну это мем смешной, да, да. сидят два алкоголика, и один говорит, больше меня всего интересует вот ситуация в Эквадоре.
0: Да, да, да. Вот
1: да. надо относиться Гендурас, к этим чушите. людям. Угу. И именно так. У них сейчас проблема. Но если ты сам не переборешь эту болезнь, у них есть ядерное оружие, им никто не поможет. Mm. У них не должна начаться отечественная война. Если пересечь границу Российской Федерации, вот реально, да, пойти на Москву, какого черта? Они сразу скажут, наша святыня и так далее, да? Поэтому... Надо их оставить в покое, надо их отринуть, просто надо вырвать имперский зуб. Надо, когда будет победа, а понятно, что она будет, потому что одна страна не может воевать со всем миром, с, 50, с 52 странами. Нужно поставить условия, запрет ядерного оружия, то, что сделали с Германией. Тогда может быть какой-то лидер через 50-70 лет, придет в Киев и на площади незалежности станет на колени, и я скажу тебе, перед чем. Вы можете найти в интернете фотографию. Майдан незалежности, он состоит с двух частей. На одной там памятник стоит и так далее, а на другой тоже памятник, но он подальше. А здесь земля. И вот на ней тысячи флажков голубых. Каждый флажок – это погибший украинец. Вот когда он приедет и станет на колени перед этими флажками, а потом поедет в Россию и не будет убит, растерзан патриотической толпой, вот тогда можно сказать, что Россия изменилась. Но его нельзя ставить на колени. Он сам должен принять такое решение.
0: Mm -hmm. Это существенно очень.
1: Россия, у вас есть свое место, вы огромная страна, решайте там свои вопросы. Вы начали ужасную войну, погубив, э, теперь уже можно сказать, больше миллиона людей убив более 500 детей, воруя детей, ну и так далее. В общем, не с числа ваших преступлений. Значит, вам нужно принять решение, вот так вот жить или жить как-то по-другому. Принимайте. Это не мое решение. Я в Украине, в Украине уже давно приняли решение, как жить.
0: Вот давай тогда об этом и поговорим. Потому что многие. Но ну
1: ты долго меня будешь пытать вот этими вот делами. Я ж все уже думал? рассказал. — Нет, ну, нет, я про другое.
0: Я про другое хотела спросить. Я хотела спросить, а как получилось, что Украина приняла решение? Во всяком случае, президент об этом заявил, что можно вернуть призывников. С... Демобилизовать, с... демобилизовать срочников с... с фронта. И кто захочет, может вернуться, а остальные могут вернуться. Нет, в... это Нет? не так. Это а будет как?
1: определено... Нет, ну, во-первых, понятно, что люди не могут все время воевать, они сойдут с ума.
0: Это правда.
1: Ну, значит, есть два закона. Просто объясню. Угу, угу. Есть два закона. Один закон, он еще не внесен окончательно. Он будет обсуждаться. Угу. Это закон об мобили... о мобилизации. А есть вот этот закон о демобилизации, это угу. два разных закон. Так. В него, его вчера приняли, и понятно, что это самый нужный закон на нынешнее время, потому что люди сойдут с ума. Люди должны понимать, сколько они будут на фронте. Зеленский, правда, написал такую историю, что этот срок для срочников, повторяю, это именно для срочников. Угу. Этот срок будет определяться отдельным указом президента. Мне это сначала не понравилось, но потом я понял, что, ну, ты понимаешь, если завтра Путин сдохнет, то можно идти домой, ну, к примеру, да, понимаешь? А если Путин не сдохнет, и еще приедут 500 миллионов индийцев, 200 миллионов пакистанцев и так далее, будет новое мясо, то тогда придется еще служить. Но, безусловно, это шаг вперед. Поэтому, как такое получилось? Ну, если ты европеец, ты должен э, как-то относиться к солдатам не как к мясу. Это в России э, вы будете служить от забора до обеда. В Украине такое не проходит. Вот это тебе и ответ. Вполне европейский подход.
0: А появился. Почему-то не да, было... У нас были не некоторые б... технические были проблемы, проблемы. Мы зависали, потом отвалился звук, но вроде бы все починилось. Да, все пошло обратно, слава богу.
1: На каком месте я остановился?
0: Но, э, э, мы, к сожалению, не слышим трансляции. Мы не слышим поэтому, трансляции, да, мы видим только с, с опозданием реакцию. Я думаю, что не так, не так много упустили. Э, ну что... Матвей Юрьевич, ну, по крайней мере, с этим, с этим более-менее понятно. Хотя, э, вот, э, если принято решение о мобилизации и о некоем сроке, а срок не установлен, то тогда, значит, э, все равно пока еще непонятно, когда, когда срочники смогут
1: вы увидеть границу своей сроки.
0: Да, 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 сейчас слышно.
1: Я повторю, это угу. вы не слышали, что да, я да, сказал. Да, да. Если Путин завтра сдохнет,
0: это, ну, это будет один
1: приказ. Так. Если будет какая-то жуткая, невероятная проблема, то придется еще прослужить. Самое главное, что принят рамочный закон, mm -hmm. который обязывает президента, потому что Украина – это парламентско-президентская республика, mm -hmm. которая обязывает президента, как верховного главнокомандующего, держать народ в курсе, когда это может быть.
0: То есть сейчас он пока не в курсе, потому что этого решения президентского пока нет, правильно?
1: Нет, он-то в курсе, просто он еще не, не... Ну, слушай, вчера только закон утвердили, угу. а? ну ну Нет, ничего
0: я, я все, все, все теперь, теперь все, я поняла. Хорошо. Там
1: был другой вопрос очень важный, который угу. вчера мы решали в моей украиноязычной программе. Их приблизительно 200 тысяч. Угу. И должен быть указ, и эти 200 тысяч должны развернуться, положить оружие и вернуться домой. Но это же наученные люди,
0: ну, да.
1: и были большие сомнения, как это вот 200 тысяч вдруг в одну секунду испарится и пойдет домой пить кефир. Но оказалось, что не все так страшно. И, между прочим, это говорил представитель оппозиции, вы его хорошо знаете, Леша Гончаренко из «Европейской солидарности». Все не так страшно и ужасно. Я не буду вдаваться в детали, но их есть кем заменить. И, так сказать, да, просто государство э, взяло срочников недобровольно, и государство их должно как взяло, так и отпустить. Как будет решать этот вопрос их замены государства, это вопрос и
0: государства. Вот и все. Просто, просто эта тема, мне кажется, и вот это то, что понятно некоторым, некоторым российским гражданам, некоторым. что отсутствие границ временных сводит с ума. Это правда.
1: Ну, тут, пусть тут они невозможно... немножко... Да. Сейчас, простите, это Катя звонит, она не знает, что у меня эфир. Пусть российских граждан, если это российские граждане, Беспокоит другой вопрос. Когда закончится война?
0: Вот этот вопрос когда всех и беспокоит.
1: Так ты про это говоришь или про я украинцев? Говорю,
0: нет, я говорю, что в России тоже есть э, граждане, которых очень беспокоит, когда это все закончится. Потому что... Ну,
1: беспокоит, пусть съедят, э, если ты иронично говоришь, что пусть, э, пусть выпьют тыквенные латте, и все будет, ну вообще на патриках все спокойно, насколько я знаю, мне сказали.
0: Ну, там, да, там другие граждане, это правда. Да. А, но, с другой стороны, нам говорят, что и в Украине же тоже есть люди, которые как-то стараются жить, не, не придавая значения всем происходящим. Нет, это, это, не, не так? это не так. Нет? Э,
1: украинцы, я сейчас тебе скажу, что, ну, мне помог один человек. Я все время искал слово, я все время это слово повторяю. Простите, пожалуйста, Катя рвется в эфир, дочь, ну, не в эфир, э, э, ко мне рвется, да. она просто не знает, что у меня сейчас эфир. Э, значит, э, сейчас, подождите, я ей напишу э, слово эфир.
0: <сёк> <сёк> да, чтобы не волновалась, что все в порядке. Да. А...
1: Значит, э, послушайте меня. <сёк> э, вот я сейчас, э, я увлекся кулинарией, я сейчас буду делать мясо суви. Я не знаю, знаете вы, что такое не знаете? Еще раз, не имеет значения. Да, неважно. У нас осталось, да. Мясо судит. Это такое медленное приготовление угу, мяса. Угу. Вот то, что вы в ресторане заходите, и вам дают нежнейший кусок мяса, это может быть самая обыкновенная подошва. да?
0: Просто не это нужно может торопиться, быть копыта, когда готовишь. копыта
1: угу. коровы но оно обработано в сувит, в медленном приготовлении, ну это специальное такое, под вакуумом и прочее. И перед вами ароматнейший кусок мяса. Я же не буду с выпученными глазами сидеть и ждать очередной воздушной тревоги. Мы очень долго искали, я искал, как украинский пропагандист, оплачиваемый Западом, я искал слово что украинцы, вот как украинцы, их взаимоотношения с войной. Ну, там, например, привыкли к войне, там, ну, вот какие, такие были слова. Но один умный парень подсказал мне слово. Не привыкли, не осознали, а, а приняли. Mm -hmm. Это как условия игры. Они приняли войну. И сейчас все украинцы, они знают, где ближайшее укрытие, где, ну, понимаешь, да? То есть, э, это, не, это не, ну, знаешь как, это тыквенные латы, да, но с чемоданчиком в руке, со всеми документами здесь. Ну, вот как, в в как в Израиле?
0: Как в Израиле это принято? С,
1: и с адресом э, ближайшего бомбоубежища в голове. Вот и все отличие, понимаешь? Женщины делают ногти, волосы, все это, все красивые ходят и так далее. Только везде написано, где прятаться.
0: Угу.
1: Понимаешь? Все продумано и так далее. Да, поэтому немножко некорректно говорить про украинцев, что у них, у них тыквитные латы с привкусом крови. И это надо понимать. А кто не понимает, ну так, ты же знаешь, я уже тебе сказал, это все, это все меня лично не касается. Внутреннее состояние русских. Как... Для меня есть один правильный ориентир. Если ты из России свалил, то с тобой можно разговаривать, хотя не со всеми.
0: Думаю, что совсем не со всеми, конечно, все разные.
1: Так я же тебе и сказал, да, у -у -у. не со всеми. У -у -у. Но, кстати, у меня полно друзей в России, которые просто не могут выехать.
0: Двух из них у ты них видишь.
1: У них тупо нет денег для того, чтобы выехать. Один у меня приятель, у него четверо детей.
0: Есть еще всякие болезни, есть еще старики, есть еще определенные да, конечно, лекарства, конечно. которые все невозможно понимаю, получить. Все понимаю, все да? понимаю. Да.
1: Значит, которые здоровые, они должны вспомнить, что в их стране есть старики, ну как минимум их родители. И позаботиться, чтобы война закончилась. Послушай, я все понимаю, но еще раз повторяю. Вот украинец о войне думает от тревоги до тревоги. Вот сейчас тревоги нет. Кстати, вот я не знаю, может быть, Катя мне звонила. Вот Катя спрашивает, все окей, но она ничего не пишет про тревогу. Угу. Потому что Катя мне всегда звонит, когда тревога. Она знает, что я могу проспать. Но я уже не просыпаю, уже организм переделся. Вот знаешь, ты иногда спишь на даче или где-то, и слышишь, ты крепко спишь, как убитая, и слышишь тонкий звук комара. Mm -hmm. И ты просыпаешься. Точно так же. Я раньше не слышал, а теперь э, где-то, ну, оно в центре, воздушная тревога, она в разных местах стоит, но динамик стоит не возле меня. И я этот звук слышу, он начинается со звука определенной тональности. Сначала низко, э -э -э, а потом, э -э -э, понимаешь? Угу. И вот этот первый звук я слышу. Продолжая спать, я опускаю, значит, у меня теплые штаны лежат. Почему теплые? Потому что я иду в прихожую, которая у меня, которая окружена четырьмя квартирами. Угу. Я же не успею до низу добежать. Ну Поэтому да. график простой. Надеваю штаны теплые носки, после этого надеваю два свитера, они у меня готовы, эти два свитера, один в другом, и надеваю теплую куртку отдельную, я заканчиваю, я вижу время, и после этого иду туда с телефоном, и лишь потом я открываю специальные интернет-каналы, которые говорят, куда летит. Mm -hmm. Вот такая жизнь, Технология. но в руках при этом, Оля, я могу держать тыквенный латы, хотя я его никогда не пробовал в жизни. Главное, вот мясо
0: приготовь, пожалуйста, как ты планируешь. Хорошо. Не торопись. Главное в этом деле не торопиться. Безусловно. Спасибо большое. Матвей Ганопольский был спасибо, нашим последним, заключительным, скажу так, заключительным нашим собеседником в этом развороте, который сегодня провели Евгения Большакова и Оля Журавлева в отсутствии постоянных ведущих, к которым мы желаем поскорее вернуться. Спасибо большое, Матвей. Всем спасибо. Спасибо, спасибо. за сообщение.